0: Son las 4 y 8 de la tarde. Bienvenidos todos y todas a este, su programa Vive a tu Manera. Hoy es viernes 8 de abril y nuevamente nos encontramos en este su espacio dedicado para hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos. Oiga, desde el 2019, Bo Caribe Radio le abre los micrófonos. A la Fundación Sede Social para hablar de derechos. Importante este espacio. Y como siempre me está acompañando mi querida coequipera, la Mari Quirós. Mari, bienvenida.
1: Hola Charlie y hola a toda la audiencia que nos escucha en Bocaribe Radio, recuerden 86.9 FM y www.bocaribe.net bocaribe con K. También a quienes nos van a escuchar más adelante a través de las plataformas de YouTube y Spotify buscando sede social les damos la bienvenida a un nuevo programa.
0: Mari, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la cabina de Bocaribe Radio, aquí ubicado en la Bibliopaz del barrio La Paz, en la carrera 14, con, carre, con calle 100. Recuerden que nos puedes encontrar además de la página web de www.bocaribe.net en el dial 89.6. Mari, ¿qué escuchábamos de fondo?
1: Estábamos escuchando una canción de Rihanna titulada We Found Love, una canción que relata cómo se siente una persona en una relación tóxica y eso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué es una relación tóxica?
0: Así es Mari, ¿qué es una relación tóxica? Miren que esta canción de Rihanna eh, al inicio es una, una, una narración que ella tiene que traducida al español, ella dice lo siguiente Es como gritar y que nadie pueda oírte Siempre te sientes culpable de lo que alguien pudiera ser tan importante. Que sin ello, sientes que no eres nada. Nadie entenderá cuándo, cuán, nunca cuánto duele. Te sientes sin esperanza, como si nada pudiera salvarte. Entonces, cuando se te acaba, desapareces. Es como una poesía, Mari, que yo sigo leyendo. Digo, y
1: fíjate que a mí me pasó que... Aunque sé inglés y he escuchado la canción varias veces, nunca pensé que era una canción sobre una relación tóxica y creo que de eso vamos a hablar porque muchas veces no nos damos cuenta que estamos en una relación tóxica o que estamos siendo una persona tóxica en una relación. Para eso vamos a estar hablando con dos invitadas. Te voy a contar y lo voy a contar a toda la audiencia de quién se trata.
0: Sí, claro, adelante, vamos a contarle a las personas. Pero antes, quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando para que participen. Envíenos en el WhatsApp 325 310 la siguiente pregunta. Respóndanos en través de una nota de voz diciendo lo siguiente. ¿Qué actitudes son consideradas tóxicas en una relación? Envíenos su nota de voz y acá la vamos a escuchar en los 89.6 FM de Bocaribe Radio.
1: Bueno, y nuestras invitadas de hoy son Diana Aguas, quien es psicóloga con experiencia en sensibilización, intervención familiar, manejo de procesos de atención en crisis, acompañamiento psicosocial para población vulnerable, atención y orientación a primera infancia, adolescencia, familias y población migrante. También vamos a estar conversando con Julia Rojas a través de de una llamada telefónica, ella es profesional en psicología y licenciada en educación, especialista en gerencia de la calidad, investigación y docencia universitaria, con estudios en el exterior en terapia sexual y de pareja. Posee además una importante experiencia en acompañamiento terapéutico a víctimas de violencia sexual a la luz de protocolos nacionales del Ministerio de Salud y ejerce consultorías y gestión de proyectos para la población víctima del conflicto armado colombiano y de igual manera en población vulnerable con enfoque diferencial y de derecho.
0: Bueno Mari como puede ver tenemos unas invitadas eh, súper experimentadas en el tema Hay que decir que Diana está aquí en la cabina de Bocaribe Radio en Barranquilla Y desde Santa Marta nos está acompañando Julia Rojas eh, a través de una llamada telefónica Vamos con una siguiente cancioncita también para meterle como ambiente al programa y enseguida regresamos con las personas. No olviden mandar sus notas de voz respondiendo a la pregunta: ¿Qué actitudes son consideradas tóxicas en una relación? Ya regresamos.
2: Baby, can't you
3: Hola,
0: probando Vale Ahí escuchábamos a Totsi De nuestra querida Britney Spears Hoy estamos hablando en las 4 y 19 en Viva tu manera de relaciones tóxicas. ¿Qué es una relación tóxica? Y es que Mari le cuento que las relaciones tóxicas son con, son relaciones en las que ambas partes son incapaces por alguna razón de impedirse hacerse daño. Pueden tratarse de una relación de pareja, pero también de amistad, de trabajo, incluso de una relación familiar. O sea, la, ya se visto. En todos los contextos se puede ver una relación tóxica, ¿no? Aquí no vamos a enfocarnos solamente en que es la pareja sentimental, sino que hay muchas, entre madre e hijo, entre hermanos, entonces uno tiene que re reconocer los primeros. Los signos que se deben alertar de lo que se está en una relación tóxica con frecuencia son indirectos y subjetivos, lo que dificulta a las víctimas de alejarse de la relación antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, se recomienda prestar atención cuando se empieza a experimentar un malestar difuso o indescriptible, cuando el comportamiento cambia, por ejemplo, de extrovertido, Pasa a ser retraído o cuando uno se siente desorientado sin lograr admitirlo. En este momento es importante cuestionarse y hacerse un examen de qué es lo que pasa. Lo cual no es sencillo, pues la sociedad en la que vivimos nos invita a realmente estar atento a nuestras emociones y a lo que ocurre. Pues bien, eh, quiero iniciar saludando a nuestra querida oyente desde Santa Marta, a Julia Rojas. Eh, Julia, Cuéntanos, eh, bueno, primero que todo, saludarte. ¿Cómo estás?
3: Bueno, muy bien y complacida de este espacio en la tarde de hoy.
0: Bueno, quiero que empecemos como aclarando un poco en la definición. ¿Cómo es una relación tóxica?
3: Bueno, yo primero, antes de entrar en materia, quiero adentrarme un poco en el concepto de tóxico. Tóxico eh, antes no estaba acuñado a una relación, a lo que es la, eh, la interacción entre dos personas. Entonces, eh, para hablar de relaciones tóxicas, vamos a definir el término ¿Qué es tóxico. Tóxico es un agente nocivo que invade el torrente sanguíneo de un ser vivo, o el torrente de, 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 o, o la, digamos que el, la estructura de un ser vivo para causar daño. Entonces, fíjense lo que dimensiona lo que es algo tóxico y cuando se lleva a una relación, el potencial de daño que puede haber. Entonces, ya viendo o aterrizando a lo que tú preguntas, ¿cómo es una relación tóxica? Una relación tóxica es cuando se hace daño, cuando hay un malestar entre las partes, es una simbiosis, es decir, hay un intercambio destructivo, ojo con el término, un intercambio destructivo que eh, resulta difícil eh, alejarse, resulta difícil eh, apartarse, resulta difícil tomar distancia. Es decir, hay un hay algo que se llama displacentero. Recordemos, recordemos que cuando tú estás en una relación lo que estás es buscando placer y gratificación. Y me refiero al placer en toda su extensión. En toda su extensión en cuanto a la comunicación, en cuanto a compartir. Pero en una relación tóxica, antes de haber placer, hay un profundo sufrimiento, hay una profunda codependencia y hay algo que se llama una total y absoluta displacencia. Es decir, las relaciones son totalmente displacenteras. Entonces fíjate todas las aristas que conlleva tener una relación tóxica.
0: Así es, Mari, eh, es un término que, que uno debe también cuestionarse de lo, de lo anatómico, eh, como el ser consciente de que lo tóxico es malo y si tú lo permites en, una, en un ambiente, te va a hacer daño.
1: Exacto, y tú mismo lo acabas de decir. Uno es quien lo permite, porque muchas veces lo primero que, que hacemos es echarle la culpa a la otra persona. Como decíamos, puede que sea un, un amigo, amiga, familiar, entonces creemos que esa persona es la culpable, pero nosotros también estamos permitiendo que eso suceda. Diana, cuéntanos… Eh, cómo precisamente identificar una relación tóxica, qué signos, qué indicaciones, eh, como decimos también, qué alertas podríamos, podríamos identificar, y también pensando incluso en las en las otras personas, ¿cierto?
4: Todas. Muy buenas tardes. Eh, bueno, con respecto a tu pregunta sobre la identificación hay muchas, muchísimas diría yo pero siempre va a haber una que va a resaltar y es lo de la dependencia emocional siempre está esa persona dependiendo de la otra de su pareja, o puede como decía Charlie ahorita, ese familiar porque se puede ver la, la, lo tóxico en familias en amigos, en trabajo entonces entonces eh, la dependencia emocional es la principal que cabe resaltar, aparte también está el autoestima, que cuando hay una relación tóxica, eh, el autoestima baja, eh, la autoestima siempre se te tiende a destruir porque tú e estás jugando con tus sentimientos, con tus emociones, diciéndote eh, una palabra sería que son muy, digamos, muy utilizadas. Tú no sirves, tú no vas a poder. Invalidándola. Eh, eh, exacto. Eh, otra sería la necesidad de aprobación de esa persona. Por ejemplo, eh, voy a hacer esto, aunque vaya en contra de mis gustos, de mi, de mi, digamos, a veces puede ser hasta la religión, de tu cultura. Lo voy a hacer para evitar alguna discusión, esa podría ser esa necesidad de aprobación. También está la, emo la emocionalidad excesiva. Eh, no son relaciones serenas. Son, digamos, son esas emociones de juego, como la culpabilidad, eh, el chantaje emocional también, el hacerse me estás haciendo daño porque no me estás prestando atención, pero no es así le estás haciendo daño es a esa persona que le estás obligando a hacer algo que ella no quiere, no, que se no está, que no le nace hacerlo, pero por evitar porque digamos aquí la toxicidad es más evitar conflictos para que tú estés bien y nuestra relación esté bien, o si no tú tienes la culpa de por eso estamos mal, entonces en esa inestabilidad también va en la relación va en la inestabilidad en la relación y pues la justificación de querer decir esto lo estás haciendo mal porque no me estás haciendo caso porque más que todo la persona que está en una relación tóxica siempre se encuentra con esa siempre se encuentra con esa persona que quiere mandar en la relación quiere llevar la rienda de todo quiere ser más el que yo soy el que mando, porque esa sería la palabra que se puede utilizar en esa, en, esa tipo de, en ese tipo de relaciones de toxicidad. Es como yo soy el que quiero mandar en la relación y tú tienes que ser sumisa. Entonces, estas serían como que esas esas esos ítems para identificar una relación tóxica. Sería una de las principales, porque pues también ha, hay muchas...
0: Bueno, eh, como hemos dicho en el principio de la, del programa, las personas nos han enviado sus, sus notas de voces. Eh, respondiendo a la pregunta, ¿qué actitudes son consideradas tóxicas en una relación? Escuchemos la primera nota.
5: Bueno, actitudes que se consideran tóxicas pues, son aquellas que traspasan la privacidad y el respeto de la otra persona. Ah, claro, también es importante entender que cuando uno se siente irrespetado, eh pues tiene razones para, para de pronto tener ciertas actitudes, normalmente en estos momentos de la historia en este momento de la vida cualquier persona que, que siente que le exigen o que siente que le piden compromiso responsabilidad siente que están siendo tóxicos y no, no es eso solamente, pero aquello tóxico es cuando se transgrede, se traspasa, se viola de pronto el respeto, la intimidad, la privacidad de la persona cuando no es necesario para el buen desarrollo de una relación. Cuando se accede a un celular, cuando se le pide eh, la clave de, de sus redes sociales por temas de desconfianza y son las bases de una relación. Confianza es la base de la relación. Cuando no se tiene y se tracere de esa privacidad, se puede considerar que son actitudes tóxicas.
0: Ya la gente nos envía sus notas de voz al 320-531-0467. Repito, 320-531-0467. ¿Qué actitudes son consideradas tóxicas en una relación?
1: Bueno, estábamos escuchando y precisamente quisiera preguntarle a Julia, que nos escucha, eh, precisamente cómo, y en el audio nos lo compartían, es importante la comunicación, la confianza, eh, y lo que estaba pensando también es que tener miedos, inseguridades, pues es normal en cualquier ser humano, pero otra cosa es cómo lo abordamos, ¿cierto? O sea, cómo, cómo lo tratamos en pareja. Entonces, Julia, ¿tú qué nos recomiendas eh, a nivel de pareja puntualmente o, bueno, en cualquier relación? ¿Qué hábitos podemos asumir para evitar eh, la toxicidad?
3: Bueno, les, les comento algo, no es fácil, no es fácil porque las relaciones tóxicas, eh, como les dije ahorita, es una simbiosis que se retroalimenta del daño y es, es preciso hasta permear esa parte fisiológica del ser humano porque mantiene eh, mantiene al, algunos niveles eh, del, del, del cuerpo en cuanto a su fisiología siempre alto, por ejemplo el cortisol, es, es un elemento del cuerpo que siempre va a estar como al borde cuando hay una relación tóxica. ¿Por qué? Me preguntarán. Porque siempre está el tema de la discusión, siempre está el tema de la molestia, siempre está el tema de la rivalidad, siempre está el tema de vivir en el pasado. Eh, son situaciones que hacen que la persona esté en un, en un manejo de estrés muy alto. Yo recomiendo terapia. Cuando está en un alto nivel de toxicidad la relación terapia, la terapia siempre ayuda. Y fíjense, la terapia eh, va a prestar un apoyo eh, no solamente para recuperar la relación, que es posible, sino también para decir, eh, esta persona no, no no me conviene, esta persona no conviene a mi, a mi vida, es mejor abandonar la relación. Tomemos como abandonar la relación más no a la persona ¿Por qué? porque la persona eh, nunca eh, debe sentirse abandonada se abandona el estado de relación que se tiene cuando tú vas con esa condición o esa conciencia clara de que vas a abandonar una relación tóxica, no vas a abandonar a la persona porque ya hace tiempo que no hay una relación placentera por ende ya tú no estás con esa persona estás en una relación tóxica hay que hacer claridad en esto. ¿Pero qué sucede? No es fácil que dos personas por sí solas lleguen a esta conclusión. Entonces, en este momento es buscar un arbitraje, una terapeuta, una psicóloga que ayude a mediar y que ayude a clarificar lo que es una relación tóxica y que se debe abandonar la relación. Se debe abandonar en paz y es todo un proceso. Analizar los síntomas que se están presentando y y hacerse unas preguntas puntuales, a mí me gusta mucho la terapia de las preguntas, porque la terapia de las preguntas es, realmente merezco estar en esta relación tóxica quiero vivir de verdad así me puedo imaginar en una relación que sea placentera mi vida sería mejor sin esta relación, ojo mi vida sería mejor sin esta relación no mi vida sería mejor sin esta persona, entonces esos son como unos ticsitos que les, les doy, pero Siempre la, la ayuda y la, más que la ayuda, el apoyo terapéutico es fundamental.
0: Gracias. Vamos a escuchar una okay. siguiente nota de voz.
3: A mi parecer, los celos excesivos, el, la prohibición de ciertas actividades o de ciertas cosas, y no permitir que la persona se vista como quiera no permitir que la persona salga con sus amigos, son algunas de las actitudes más tóxicas en una relación.
0: No permitirse, Diana, y el tema de los celos que se ve en todos los ámbitos, como lo decía al inicio del programa, que no tiene que ver eh, con una relación sentimental, sino que también va relacionado con lo familiar, no permitirse. ¿Cómo se siente una persona cuando se encuentra atrapada en una relación tóxica?
4: Bueno, eh, de, bueno, como tú me preguntas, hay que verlo de varios ámbitos porque cada, digamos, si es en el trabajo es muy difícil, también hay que verlo desde el familiar, pero como tal, eh, lo más característico, digamos, es la dependencia, como te decía, lo emocional, eh, que normalmente se siente sumiso. Eh, a este digamos a este problema que está sucediendo y lo que puede percibir al otro como imprescindible en su vida eh, y por medio a perder su aceptación o cariño hace cualquier cosa como te decía pues ahorita que quiere la otra persona aunque vaya con sus valores eh, se siente muy abrumado eh, con miedo, el no saber qué hacer, el de pronto querer hacer, tratar de buscar la aceptación, querer hacer las cosas bien, pero afectándose a sí mismo. Y aquí también digamos que toca el tema de la depresión, que también puede suceder en muchos casos, porque no no se refugian con esa persona que le está haciendo daño, o los dos están haciendo daños en la relación. Entonces las emociones varían demasiado, eh, eh, como decía pues mi compañera es muy importante buscar una ayuda o apoyo, apoyo eh, en la familia, en amigos, pero su situación como tal de emociones es eh, bastante pues compleja porque está siendo utilizada, sometida. Eh, exacto.
1: Bueno, yo quiero compartirles que eh, también escuchando el audio eh, la persona daba el ejemplo de los celos, ¿cierto? Y también, por ejemplo, que no te permiten vestirte como quieres, que son como cosas para mí, digamos, evidente y que hacen parte pues ya como del, pues, de lo que hablamos normalmente. Pero en mi caso también estuve en una relación en donde había como... ...como un tipo de, de malestar... ...de dolor recurrente... ...pero... ...aún así mantenía la... ...el vínculo, ¿sabes? Como que... ...hay cosas que también aceptamos... ...y... ...y por mucho tiempo... ...entonces, eso me lleva... ...a nuestra siguiente pregunta y es... ...¿cómo acabar con una relación tóxica? ...o sea, porque a veces... ...nos damos cuenta que... Es, ...estamos viviendo algún tipo de sufrimiento dentro de la relación, pero aún así decidimos permanecer. Sabemos que de pronto no estamos eh, recibiendo un, una satisfacción ya sea emocional, física y aún así estamos allí. ¿Por qué? ¿Por qué y cómo salir de ahí?
4: Bueno, para abordar, digamos, esta situación es importante aceptar que estamos en una relación tóxica, de que estamos viviendo algo tóxico con esa persona y pues no es bien para ti ni para tu pareja no eh, digamos no es una relación sana y tampoco pues eres feliz porque eh, no estás siendo satisfecho con todo lo que tú tus necesidades cuando tú decías de que aceptabas o, o buscabas, digamos, lo justificabas creyendo que podía cambiar, sí, sí. entonces, digamos, el abordar es muy difícil cuando tú no lo aceptas. Entonces, lo primero es buscar ayuda, o sea, es lo principal a buscar esa ayuda, ese psicólogo que te pueda orientar para tú tomar tus propias decisiones, el qué quiero hacer. Y digamos, si tú lo quieres hacer solo, lo quieres tomar, es voy a pensar en si de verdad quiero estar con esa persona y si esto me está funcionando a mí como persona, me está ayudando a crecer, porque también puede afectar en el trabajo laboralmente, también es con las amistades, porque a veces eso sucede que en esas relaciones como te pueden quitar, no te vas a vestir de tal manera entonces tampoco vas a tener comunicación con tus familiares. Entonces, a veces también es muy difícil tú centrarte con otra persona al contarte qué te está pasando. Y lo principal es, bueno, listo, voy a terapia, que es, como te decía, o sea, muy importante, pero como persona por dentro voy a pensar yo qué es lo que quiero, si esta persona me hace bien, si esta persona eh, me sirve para, para enfrentar mis miedos si esta persona me va más adelante en un futuro vamos a estar bien entonces no tanto la persona también soy yo, primero yo segundo yo, tercero yo como yo me sienta, entonces es vamos a tomar ese momento, sentarnos, reflexionar que es lo importante, reflexionar y tomar la decisión con los miedos que tengamos pero hay que salir adelante sin, sin creer de que esa persona es parte fundamental de nuestra vida, porque no es así.
0: Vamos con una pequeñita pausa para una canción eh, ambientando el espacio, ambientando el programa. Ya venimos.
6: No puedo negar que te extraño pero me valoro primero Tenerte me gusta Pero enamorarme de ti Yo no puedo No sabemos si es mejor Rato te esté llamando, que te esté preguntando qué estás haciendo, dónde estás, que todos los días te visite, que te pregunte a cada rato qué haces o qué compraste con el dinero que trabajas o que ganas en tu trabajo.
0: Mary yo así como escuchando el audio que te llama cada rato yo siento que a veces tengo una relación tóxica con mi mamá bueno igualmente eso puede, que un, pasar, eso, eso eso puede, pasar. puede pasar qué pensar de esas mamás que bueno y preguntándole aquí a Julia que es madre también tengo entendido eh, qué decirle a esas madres que se toman eh, responsabilidades dentro de un hijo porque eso también es una relación tóxica Julia
3: bueno, eh, realmente esta eh, es una relación de cuidado, porque aquí sí vamos a herir susceptibilidades que, que son de nuestra fibra directa, que es la madre, la que con la cual tienes un vínculo supremamente especial, yo diría que del vínculo especial este, entonces tú temes herir. Por lo general, por, mira, yo te podría decir con la experiencia de, de del, del el ejercicio del trabajo, y el ejercicio de ser madre, por lo general, la mayoría de las relaciones entre madre e hijo son tóxicas. O tienen un pequeño componente de toxicidad porque es que la madre extrema la protección y la madre va en función siempre de proteger. Como extrema esta protección, se vuelve tóxica. ¿Y qué pasa? Yo lo ligo mucho con el contexto sociocultural en el que vivimos. Colombia es un país, y me voy a salir un poquito, pero es necesario... Colombia es un país donde a diario hay situaciones de violencia. Las madres tenemos esto incrustado en nuestra génesis, en nuestro origen. Nos hemos criado viendo esto. Entonces, la excesiva protección hacia los hijos nos vuelve tóxica. Entonces, ¿qué decirle a estas madres? Eh, primero, dialogar mucho, hablar mucho con los hijos y explicarles el por qué de esa excesiva protección que las convierte en un grado de toxicidad mínimo, pero las convierte en, en, en madres tóxicas, en relaciones tóxicas. Explicarles el porqué de tanta protección eh, y, que, y que el papel de los hijos también sea entender. Entonces, en función de entender cómo se mitiga esa toxicidad, estén en constante comunicación, que si se llama al, al celular, contesten la llamada, pero entonces a veces no contestan. Y cuando a uno no le contesta, aquí te voy a hablar como madre, cuando a uno de madre no le contesta, uno se imagina tantas cosas, entonces contesten el celular, manden un mensajito, mamá, llego, este, voy a llegar tarde, me encontré con un amigo. Eso relaja, eso mitiga, eso tranquiliza, y te aseguro que el nivel de toxicidad baja enseguida. Entonces digamos que te lo estoy hablando desde desde la, desde la la del rol de mamá y desde el rol de profesional
0: estará, mi señora madre escuchándome diciéndome <risa> todo.
3: Carlos, pero es que tú también asume también tu responsabilidad. Cuando ella te llama, tú le contestas enseguida.
0: Sí, en realidad sí. lo digo así que un poco jocosamente porque es que como tú lo decías Julia, hay veces en donde son horas de noche, tarde y pues tú quedaste uh -huh. a llegar a tal hora y no llegas. Pues yo lo, yo también siento que a veces cuando mi mamá pasa esa field, ese ese límite de hora en que no se reporta, pues yo la llamo, pero es como también para preguntar. cómo. Pienso lo mismo, ¿verdad, Mari?
1: Sí, que precisamente eh, es lo que estamos hablando. ¿En qué momento ese es ese límite en donde estamos pasando del cuidado a la intensidad, a la toxicidad? Y también quería eh, preguntarte, Diana, por ejemplo, ¿es posible superar los comportamientos tóxicos y, y llegar a una relación sana, o sea, o simplemente una persona que, que es tóxica lo es y ya nada que hacer.
4: Bueno, si, si tienes la ayuda psicológica sí se puede cambiar, sí puede haber un cambio, eh, no cambio radical enseguida, pero sí se puede ver las mejoras cuando él está asistiendo a terapia o los dos pero si no asistes a terapia y caes en el yo no, yo no estoy mal, yo estoy bien, yo no tengo culpa, yo todo lo hago bien, porque a veces no aceptamos los errores, pero si de pronto acepta, digamos, si yo fuera tóxica en el sentido, yo no aceptaría, digamos, mi error, porque yo siempre quiero tener la razón, ¿cierto? Pero si yo caigo, si sí estoy siendo tóxica, estoy cometiendo un error, me estoy perjudicando a mí, también personal, estoy perjudicando a mi pareja. Bueno, vamos a buscar terapia, listo. Pero si no está a tu disposición, no vas a mejorar. Entonces todo va en uno, en lo que tú quieras mejorar. Pero sí se puede, sí se puede hacer, sí se puede mejorar, sí puedes cambiar esa toxicidad en tu vida, si sí la puedes quitar. Eh, bueno, te cuento que a mí me pasó algo. Tuvo una relación tóxica, la verdad, también. Eh, mi pareja, mi ex-pareja vivía en Miami y mm, todo me lo tenía, pues, eh, mi celular, eh, me revisaba todo por medio del ID de iPhone, donde ah, estaba?
2: Si
4: Yo sabía. Sí. Yo o sea, sabía. No le,
1: o sea, le diste esa información, pero ojo, ya es, o sea, sí. una sí. vez es da información en la confianza de que lo vas a usar para cosas bien o sea como sí, es cuando sea necesario todo fue porque él me mandó un celular de
4: Miami y él me abrió todas las digamos ah, okay. todas las aplicaciones las relaciones la a distancia Exacto. son otro tema no sí me creó eso y ahí la toxicidad fue Terrible, o sea, eso fue. Claro,
0: y, ya muy, se rompió el filtro totalmente.
4: Demasiado, tanto que me prohibía maquillarme, me prohibía cambiarme eh, con ropa corta. Y yo estaba comenzando a estudiar psicología. Y yo fue como un, un okay. choque, porque yo dije, uy. O sea, ¿esto qué es? O sea, yo estoy en una relación tóxica, duré tres años, en Ajá. los cuales cuando ya lo último me fui dando cuenta, ya fui aprendiendo, fui de psicología y esto, yo, o sea, todo se comenzó a desboronar, y tanto mira, tanto me acuerdo que él me decía si tú no caminas, yo, ah, imagínate que yo te tengo una raya amarilla, y tú me tienes que caminar por esa raya amarilla, y yo le dije, pues ya yo no te voy a caminar más por la raya amarilla, ya yo me salí, o sea... Y terminamos, o sea, terminamos y cuando pasa el tiempo, un año, yo estoy con una pareja, pues, mi actual pareja, tenía esos comportamientos, tuve comportamientos que él me los hizo ver y fue cuando yo caí en cuenta y dije, no, yo necesito cambiar esto, entré a terapia en la universidad, la cual me sirvió demasiado Aprendí en mi universidad, pues hacían terapias y aprendí demasiado, seguí estudiando pues mi psicología, tuve mis experiencias y no vi súper feliz. Pero eh, aunque no creemos, siempre pasamos en una relación tóxica, siempre estamos en una, aunque uno no lo quiera ver, pero siempre están esos punticos que cuando tú te comienzas a sentar, a pensar, a reflexionar, tú dices, uy, sí.
1: Y además, algo súper bonito de tu historia, que es súper valioso, es encontrarte con una persona que está dispuesta a señalarte tus fallas y, y acompañarte en la transformación también. Sí, me ayudó no, bastante. Porque esa persona todavía puede decir, ay no, tú eres muy así, entonces terminamos. No. Eso es súper valioso
4: Exacto, porque él fue el que me dijo Teníamos, que Como unas semanas y ya yo tenía Como la cosita de No, te tragos, sí, o no sí. tienes tragos Por ese un, tipo de Total, claro. un ejemplo es De que comies, yo Él me decía, no, tienes que llegar O sea, si llegas a tal lado me tienes que decir este Me tienes que avisar Apenas llegues y yo, cuando comencé con mi actual, le decía todo eso. Y él, como fue cuando él me dijo: No, o sea, para a mí no me interesa saber. No es que no me interese, o sea. No es, no es necesario que me estés diciendo a cada
1: momento dónde llegas. Pues, y yo quedé, pues, o sea. Fue un choque Mala porque... costumbres
0: Sí, total. <risa> malas
1: costumbres, pero que a uno le enseñan que son claro, buenas. Total. Exacto, porque
4: eso era lo que yo creía anteriormente, de no que era que bueno, bien. de que era que me cuidaba, pero no en la realidad. Si sí era que me tenía en la universidad hasta vigilada y era una serie de cosas que después yo me puse a ver y yo dije, no, yo estaba aquí. Estaba, menos mal estaba el este súper lejos. Como el
0: banco. <risa> <risa> no <sin> el nombre.
4: <risa> pero sí, siempre vemos esas cositas que, que fallan y que uno, hay que cambiarlas.
0: Así es. Vamos a escuchar un siguiente, una siguiente nota de voz.
5: Aquí, las actitudes son celos, eh, falta de tolerancia, honestidad y sin duda alguna el irrespeto.
0: Mari, eh, como la gente nos sigue mandando nuestras notas de voz, eh, vamos a escuchar una última nota de voz. Y vamos con la Cortinilla, como Laura sabe y con una canción súper pues, bacana porque llegan los trisexuales.
3: Pues cuando tu pareja anda entrando a WhatsApp para ver si estás en línea o no. En el, ya eso va en el tema del caso de las redes sociales. También cuando comienzan a revisar tu lista de amigas, a revisar las fotos para ver si las ha dado a cuáles le ha dado, me encanta. Eh, proviene esa celadera enorme
1: Bueno, entonces, es mi turno para los trisexuales. Les traigo tres bueno, recomendaciones. <ríe> tres recomendaciones. Vamos a hacerle cortinilla a esto, Lau. Oye, verdad. También. Si
0: me cortinilla, trisexuales. Tum, tum, tum. tum Todo tum, lo tum. que quieres saber de tri, tri, tri. Dale,
1: dale. <ríe> <ríe> bueno, eh, la primera recomendación es una serie documental que pueden encontrar en Netflix que se llama En Otras Palabras. Entre los diversos capítulos y temas que pueden encontrar está Tantra, el orgasmo femenino y tambre, también la brecha salarial entre hombres y mujeres. Está súper interesante. Esos son mis tres recomendados de esa serie. Mi siguiente recomendado en trisexuales es que vayan y vean el show de teatro Seven Cabaret.
0: Yo fui Mari.
1: Cuéntame un poquito cómo te fue.
0: Oiga, eh, quiero aprovechar para invitar a todas las personas a que vayan a las actividades culturales este fin de semana en Barranquilla. Hay muchas actividades en el marco de su cumpleaños 209. Entonces, estuve con Albi Birman en esta Seven Cabaret marique. ¡Qué experiencia espectacular!
1: Así es, este es nuestro recomendado. Por favor, tienen que aprovechar esta temporada. Además, es un tipo de teatro que
0: alternativo,
1: alternativo que se está abriendo espacio en la ciudad Total. la próxima función es el sábado 9 de abril a las 8 pm en el Templo del Rock, la siguiente el jueves 22 de abril en El Bordillo y para finalizar cierran con broche de oro el sábado 23 de abril en la Fábrica de la Cultura, un show dirigido por Albi Berman con jóvenes eh, profesionales en danza en música, sí. Entonces es súper recomendado, ya saben, búsquenlo en las redes sociales.
0: Yo fui 100% recomendadísimo y el trabajo de Alvin es espectacular. Se ven cabaret, ya saben, Mari, recordemos la, eh, la fe, la, los lugares.
1: Este sábado 9 de abril estarán en el Templo del Rock, luego el 22 en el Bordillo y el 23 en la Fábrica de Cultura.
0: ¿Y el tercer recomendado de los trisexuales?
1: Bueno. Como ustedes saben, también me gusta recomendar hábitos, actividades y creo que algo que hemos escuchado hoy es la importancia de la comunicación, de hablar, hablar con tu pareja, con tu mamá, con tu hijo, con tu hija, con tu amistad, para que juntos se atraviesen esos momentos difíciles y crezcamos juntos, entonces la comunicación es la clave.
0: La comunicación importante. Bueno, ya para despedir a los invitados, musiquita de fondo, que ya estamos acabando, así como Ana Gabriel. <ríe> eh, eh, una conclusión muy cortica, ya se nos acabó el tiempo, Julia y de Santa Marta. Relaciones bueno, para todos, eh, recomendaciones para todas estas personas que están escuchando, tanto papá como hijo, como madres, eh, como abuelas, tías, familias, hermanos, parejas, sentimentales. ¿Qué les dirías?
3: Bueno. Recordemos que iniciamos hablando de toxinas, de ahí de que desprende el término de tóxico. Las toxinas hay que eliminarlas, entonces recomendaciones para evitar o para salir de una relación tóxica. Cambia de rutinas, el cambio de rutinas te permite oxigenarte y poner a subir nuevas ideas. Y quiérete mucho, eso es importante, amarse mucho, quererse mucho y preguntarte si de verdad quieren estar en esa relación tóxica.
0: Quererte para ah, eh, Diana. Cuéntanos de rapidez. ¿Qué les dirías a todas esas personas que nos están escuchando?
4: Bueno, eh, fortalecer su autoestima, aceptar sus emociones. Si necesita esa ayuda profesional, buscarla o eh, buscar a sus familiares en el cual ella sienta ese apoyo. Y siempre ser, ya que siempre será una gran opción nuestra familia o una ayuda profesional, amigos. Pero más que todo eh, Querer a una persona no significa que esa persona te convenga. Entonces vamos fuerte, a reflexionar fuerte. sobre de, nuestras de relaciones. Tóxicas. Procesa, ¿no? <risa> Ese
0: es la, la, el procesamiento que deben tenerlos. <risa> sí,
4: total. Vamos a sentarnos a pensar que está mal en mi relación, lo puedo mejorar porque somos dos, lo podemos mejorar. Mm. O no, chao, <risa> no me convienes. Sí. Mm.
0: Quererse y amarse, como decía Julia, sí. respetarse. Y aceptar que estamos en una relación tóxica es bueno para nuestra salud. Nos vemos el otro el otro mes con otro tema de quién vive de tu manera. Recuerde que este programa ustedes los pueden escuchar a través de nuestras redes sociales. Usted ingresa a nuestras redes sociales y encontrará el link completo. O también escríbanos al 320-531-0467 y díganos, llegué tarde al programa y quiero escucharlo completo y quiero ver todas estas recomendaciones de relaciones tóxicas.
1: Sí, Charlie en Spotify pueden escuchar este programa y los anteriores, hemos venido hablando de distintos temas eh, relacionados con sexualidad, con amor, con prácticas, eh, entonces va a estar súper interesante y... Regálenos también siempre sus opiniones sobre qué temas quisieran que habláramos acá, si alguien incluso es experto, experta en algo que nos quiera compartir, entonces acá por favor los esperamos para vivir a tu manera.
0: Mari, eh, antes de irnos quiero contarles una super noticia que tenemos desde la Fundación Cede Social y es que Cede Social otra vez estará en la sexta fase de Somos Enlace, esta estrategia comunicativa en la que Sede Social comparte contenido sobre migración eh, sobre xenofobia, también comparte información sobre territorio sobre el regreso seguro a la escuela, entonces Sede Social, otra vez estará en esta fase de Somos Enlace compartiendo toda la información, si quieres saber más busca el numeral en todas las redes sociales, Somos Enlace ahí encontrará todo el contenido que Sede Social y otras organizaciones en Colombia hacen parte de esta estrategia de medios y eh, medios comunitarios, hasta entonces ya nos vamos, chao chao
1: gracias oh, por escuchar Gracias.